0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio hecho desde la ciudad de Granada cada 15 días, en el que pretendemos acercarnos a esas realidades, vivencia y contenido que para los medios de comunicación convencionales se quedan en los márgenes.
1: Para nosotras es una suerte tener este espacio que nos permite conocer y compartir lo que pasa a nuestro alrededor sin prisa, sin el condicionamiento de lo que es noticiable, de manera crítica y posicionada, porque como ya sabéis, no gusta llegar hasta la raíz.
0: Hoy como siempre venimos cargada de contenido, así que sin más demora os adelantamos que hemos preparado para este de raíz número 103.
1: Comenzamos con nuestra sección de actualidad... ...en la que charlaremos con una compa... ...de la recién creada plataforma antirrepresiva... ...y por la libertad de expresión de Granada.
0: A continuación en nuestra feminista reunida... ...Ana nos acerca al dancehall y al reggaetón... ...desde una perspectiva feminista... ...de la mano de una de las pioneras de estos bailes... ...en nuestro país, Aire Queen.
1: Seguiremos con una entrevista a Radio Valleca ...en nuestro espacio dedicado a las radios libres.
0: Pero esto no es todo... Venimos con doble tanda de recomendaciones porque hoy en nuestro espacio entre serie y la lectura de Frankenstein os traemos un buen puñado de series y lecturas para que tengáis entretenimiento para los próximos días.
1: Y en el programa de la semana conoceremos el proyecto Lluvia con Trueno, un programa por y para la liberación animal. En los dos programas anteriores,
0: como ya algunas sabréis, le hemos dado bastante cobertura a la fuerte criminalización de la protesta social que en el último tiempo se ha desarrollado en diversas ciudades del Estado, entre ellas Granada en el marco de las protestas del encarcelamiento de Pablo Hassel y por el caso de agresión policial en el municipio de Linares. Como respuesta a lo que está pasando, ha surgido una interesante iniciativa en nuestra ciudad y hoy queremos poder conocer más la recién creada Plataforma Antirrepresiva y por la libertad de expresión de Granada. Para ello, tenemos la suerte de contar con una compa de la plataforma a la que le damos la bienvenida de raíz. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, gracias a vosotras por invitarme.
0: Pues nada, queríamos preguntarte primero cómo, por qué surge esta plataforma y qué es lo que pretende.
2: Bueno, pues sí, como tú acabas de comentar, la plataforma surge un poco a raíz de la, de la represión a las movilizaciones del 17 y el 20 de febrero en Granada, en solidaridad con Pablo Hassel, y también en protesta por la agresión policial en Linares a un padre y a su hija de 14 años. Entonces... Ya lo habéis comentado en el programa, en, el, en estas movilizaciones, eh, hay seis personas son detenidas y cinco están eh, con cargos y dos de ellas han pasado más de 20 días en prisión preventiva. Entonces, bueno, a nosotros nos pareció eh, una reacción represiva totalmente desproporcionada, que buscaba un poco... Pues eh, tener un efecto ejemplarizante, ¿no? Un poco meter miedo para disuadir de la protesta, porque dos personas en prisión preventiva eh, era una cosa muy loca. Y entonces, eh, bueno, creamos la plataforma, por un lado, para eh, solidarizarnos con los encausados, intentar apoyarlos y pedir la retirada de cargos y luego también, por otro lado, para denunciar el, eh, la situación de escalada represiva contra la protesta social en las calles, que nos parece que se está dando en todo el Estado y que es muy preocupante. Claro, y en este sentido, eh, queríamos comentar una cosa. Nos parece que la protesta se está criminalizando, no solo desde la respuesta policial y judicial, sino también desde los medios de comunicación. Y eh, nos preocupa mucho que, bueno, ver cómo se puede crear un escándalo alrededor de que, mmm, a raíz de algunas movilizaciones, pues eh, haya desórdenes públicos o se queme un contenedor y que, sin embargo, se obvie completamente eh, la violencia policial desmedida que ha habido contra los manifestantes, que además es ilegal también, y, y que esto no, no provoque la, misma, la más mínima reacción. Y, en este sentido, eh, nosotros queríamos hablar del efecto desaliento. Eh, el efecto desaliento es una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que cuando se producen excesos en el ejercicio de un derecho fundamental, eh, no tienen que ser castigados o tienen que ser castigados lo mínimo posible eh, para evitar que la gente deje de se desanime, se desaliente de ejercer ese derecho fundamental por miedo. O sea, por ejemplo, si se producen desórdenes públicos en una protesta, que es un, el ejercicio, protestar es un, un ejercicio, el ejercicio de un derecho fundamental. Pues si se producen desórdenes públicos en una protesta, estos no deberían ser castigados o deberían ser castigados lo mínimo posible para que la gente no se desanime de salir a protestar por miedo a la represión. No sé si me estoy explicando claramente. Eh, sí, claro, y nosotros vemos como en el Estado español, lejos de aplicarse este, eh, esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de evitar el efecto de saliento, se aplica lo contrario, que es tolerancia cero eh, contra la protesta social en las calles O sea, el, el hecho de estar eh, ejerciendo un derecho fundamental, como es la protesta social, eh, en lugar de, de hacer que se castiguen menos, hace que eh, los castigos sean más duros. Es que incluso en el Código Penal en el delito de desórdenes públicos, cometerlos en, dentro de una manifestación es un agravante. Hace que las penas sean más largas. Esto, eso está incluido en el Código Penal. Entonces, claro, nos parece que la protesta está eh, totalmente criminalizada. Y además que hay una deriva represiva que cada vez eh, se criminaliza más y se castiga más duramente. Y esto es lo que nosotros estamos intentando frenar. Porque, claro, si la libertad de expresión se criminaliza y se castiga, como en el caso de Pablo Hasél... Que sabemos que está en la cárcel por delitos de expresión. Y la protesta social en la calle se criminaliza y se castiga. ¿Qué herramientas nos quedan a los movimientos sociales y bueno pues a, las, a la población para defender y exigir nuestros derechos? Nos quedamos totalmente desarmadas.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y bueno, eh, afortunadamente ha habido, está viendo, no, como una respuesta, una reacción, porque en Granada ya había eh, colectivos que se dedicaban al tema antirrepresivo, pero bueno, esta, esta escalada de represiva que, que nos comentaba sí que ha movilizado a más gente y ha surgido esta plataforma. Cuéntanos un poco quién o quiénes integran la plataforma.
2: Bueno, la plataforma en realidad está integrada por personas a título individual, eh, lo, que, claro, lo que es cierto es que muchas de las personas pertenecen luego a otros colectivos, por supuesto, también colectivos que estaban en el trabajo antirrepresivo como es esto, represión, y luego eh, en el comunicado que sacamos y en la rueda de prensa que hicimos como para presentar la plataforma y en el que pedíamos la retirada de cargos para los cinco encausados de Granada, eh, sí que pedimos el apoyo de los colectivos sociales de la ciudad. Y ahí la verdad es que recibimos una muy buena respuesta y un respaldo enorme porque eh, nos apoyaron y firmaron el comunicado 25 colectivos de Granada, eh, que si queréis tengo aquí la lista, si os interesa os las
3: puedo,
2: puedo leer. Y, y además eh, vinieron a apoyarnos a la rueda de prensa. Entonces, bueno, digamos que tenemos todo ese respaldo, pero luego la plataforma la conforman personas individuales y las asambleas son abiertas, con lo cual tanto vosotras como pues nuestras oyentes están invitadas a, a participar.
0: Eh, bueno, no creo que sea necesario leer, pero es verdad que de, como que el apoyo de los colectivos ¿no? y de los distintos movimientos sociales a la plataforma, la verdad es que ha sido ¿no? ha sido bastante grande y es verdad que en ese primer acto de presentación había muchos de los colectivos, tanto antirrepresivos como de, otro, ¿no? de otras luchas sociales que han querido estar ahí. Y os queríamos preguntar, ¿qué próximas acciones tenéis previstas? Bueno,
2: pues lo que tenemos más próximo en el tiempo es el apoyo a la convocatoria de la manifestación antirepresiva del 8 de abril. Eh, os comento, esta manifestación no es una iniciativa de la plataforma, porque ya estaba planteada antes de que la plataforma se crease, es una iniciativa de los sindicatos SAT y USTEA, pero bueno, por supuesto, nosotras nos hemos sumado a la convocatoria porque entronca totalmente con nuestros objetivos. Se pide la libertad de Pablo Hasél, la libertad de todas las represaliadas, en las manifestaciones en solidaridad con Hassel eh, y también la derogación de la ley Mordaza y la derogación de la reforma del Código Penal que introdujo pues algunos de sus aspectos más represivos. Entonces, bueno, pues por supuesto lo vamos a apoyar y ahora estamos enfocadas pues a ayudar en la difusión y a dar, um, dar apoyo a esta convocatoria que os eh, repito es el 8 de abril a las 7 de la tarde una manifestación que sale de la Plaza del Carmen y llega a su delegación de gobierno. Y, y luego, bueno, más allá de eso, sí que nos estamos planteando pues, una campaña más a largo plazo, insistiendo en estos temas de que protestar no puede ser un delito, libertad de expresión, eh, eh, retirada de cargos para los encausados, estamos ya diseñando unos materiales de difusión y luego, pues muy pendientes de la evolución de los casos judiciales, claro, para mm, ir un poco atendiendo las necesidades que vayan surgiendo.
0: Pues agradecerte que hayas querido participar, la verdad es que nos mantendremos atentas a las novedades de la plataforma y como comentaba, ¿no? a la evolución de los casos, que la verdad es que desde RAI esperamos que se archiven definitivamente y no vayan pues para sí. adelante, que sería lo suyo la verdad. Y nada, pues un abrazo muy fuerte.
2: Pues nada, un abrazo a vosotros y muchas gracias por, por invitarnos. <risa>
4: De raíz, magazine social y colectivo desde Granada para la radio libre.
5: Sí. <risa>
0: Esta semana en nuestra sección musical nos vamos a poder contar con la colaboración de nuestra querida Noé del proyectazo Core 3 porque se encuentra enferma. Eh, le enviamos un fuerte abrazo desde aquí. Esperamos que se mejore pronto y que podamos coincidir de nuevo en este espacio. Y Así que esta semana en este programa nos vamos a encargar nosotras de la selección musical. Y el primer tema que queríamos compartir es el nuevo tema de Tribade. Como ya sabéis, las que nos escucháis en este programa somos bastante fan de, de este trío catalán y no os vamos a contar mucho más porque ya lo hemos hecho muchas veces, así que os dejamos disfrutando de este nuevo tema que se llama Deserta.
6: Quiero tú ahora, son las expectativas las que aprietan la soga que ahoga No quiero tú siempre, coño, vete tú a saber No empecemos a mentir, ya por vicio, por placer Vete conmigo, no tengo nada pensado Montamos el jardín de Picur improvisado Estoy añorando el nido, ahora vuelos picado Por descansar en las ramas del árbol del pecado Bailame chicago, súbete a la barra Vuélvete loca niña, araña, me la espalda Ella está de colectivo, yo de formar parte Llama a sus amigas porque esta cama es muy grande Pensando en qué momento sucedió, intentando descubrir la altura exacta del abismo. De tu cuerpo al mío, sendas buenas y malas. Me tiré al vacío sin saber que adhiriré a las alas. Niña, si vuelve a girarte, se me va la vida cuando tú me miras Niña, si vuelve a girarte, se me va la vida cuando tú me miras Me duele como si hubiera vivido en mi pecho. Yo le jalaba el pelo como el canelita A ti para no olvidarte no te dejo escrita Yo de rodillas se viene, me santifica Tus faltas y las mías es la culpa compartida Todo lo que no cuento y se me queda en la garganta Todo lo que te canto y que se te mueve en el vientre Suficiente ya falta el respeto a la poesía Yo si te de mí le grita la vida Le vibraba el cuerpo de placer y de agonía Debajo de mí me muerde la cara de muerta Me lo noto desde que entraba por la puerta Ella dudaba, pero le gustaba Como escribía, le escribí sobre la piel Todo mi drama, mamá, no puede reprocharme, nada, Más que las veces que matamos la utopía Y yo pendiente de ti Y tú mirando a otro lado Con ese malaje tuyo Dime para qué me has mirado Las 60 lunas al borde de tu clavícula Viéndola pasar en plano circular yo levando rezos a una pena antigua Película muda mímica tras el cristal
2: Reunidas, una sección colectiva sobre feminismos.
0: Continuamos con nuestro feminista reunida y hoy está a cargo Ana y ella misma os cuenta que ha preparado para este programa
7: Iriastasio, Queen es de las primeras mujeres que se atrevió a bailar danzal en el estado español hará ya casi 15 años. Ella, junto a otras, tuvo la valentía y la osadía de desafiar un mundo occidental que no estaba preparado para ver a mujeres bailando y disfrutando de su propio cuerpo. Con el paso de los años, esta práctica se ha normalizado, aunque en mi humilde opinión no naturalizado. Siempre es un placer hablar y aprender con ella, y con todas esas mujeres que, además de pioneras en lo más estrictamente cultural de estas danzas, también lo son en la apertura de mentes a golpes de cadera. Pues hola, Iria, ¿cómo estás? ¿Cómo te desenvuelves en este mundo pandémico que nos ha tocado vivir?
8: Muy buenas, Ana. Pues aquí estamos luchando como como todos contra
7: este estado <risa> terrorífico, pero, pero bien, seguimos bailando y con ganas. Muy bien. Eh, Mira, ¿nos puedes contar quién es Iria Stassio, quién es Iri Queen, eh, para aquellas personas que no saben quién eres todavía?
8: Bueno, pues si me tuviera que presentar como Iria Stassio, hablaría de una mujer muy creativa, Alguien con muchas inquietudes y curiosidades, que le encanta la visión espacial del mundo <ríe> y de las artes, eh, que eso ha terminado pues desarrollando mi vida hacia la danza, hacia el cuerpo... Y bueno, pues Ivy Queen es el producto de, de esas inquietudes y esos amores por, por los movimientos y los cuerpos. Ivy Queen es una bailarina especializada principalmente en dancehall, eh, queen diría yo, en dancehall y twerk, eh, que son bailes eh, con carácter eh, caribeño o afrodescendiente, vamos a llamarlos.
9: Uh -huh. eh,
8: que tienen mucho que ver con el movimiento de la pelvis. Entonces, Aerie Quinn es una tía, como digo yo siempre, poderosa, fuerte, que se expresa con las caderas y que lleva un mensaje un poquito más allá
7: del movimiento. Muy bonita, <risa> <política> estoy <risa> Bueno, pues eh, Iria y yo eh, nos conocemos desde hace tiempo, ya hemos hablado algunas veces de, de este arte al que ella hace referencia Pero hoy no vengo a preguntarle ni por Jamaica, ni por el twerk, ni por la cultura bounce, ni por el danza. Hoy lo que quiero que hablemos es eh, sobre la evolución del pensamiento en nuestra cultura, gracias a estos movimientos, sí, eh, en los últimos años, eh, sobre todo en relación con el cuerpo de las mujeres que, que bailan libremente. Uh -huh. ¿Puedes contarme cómo era bailar danzal hace 15 años? Pues mira, yo creo que bailar danzal hace
8: 15 años era algo especial. <risa> era como como algo, además como lleno de mucha magia, porque era todo una investigación, unas ganas de aprender, de admirar, de, de, de buscar vídeos y, y maravillarte con cada cosa que aparecía, ¿no? Era algo muy bonito y sí, se sentía un poco como como la típica identidad en la que en la que bueno, pues los heavies, los raperos. <risa> No, pues eran los danzaleros, la gente que bailaba danzal, que teníamos como nuestro pequeño micromundo y, y pues muy lleno de, de magia y de investigación.
7: Sí, ¿Y cómo investigabais? porque
8: no era tan fácil como ahora? <risa> no, era muy difícil. De hecho, yo siempre cuento una anécdota. Eh, hay una canción de danzal que se llama Dancers Atem. Yo para cuando empecé a bailar no tenía ni papa de inglés, o sea, no sabía hablar inglés pero mi hermano y mi padre con, controlaban un poquito más, entonces yo ya sabía que había pasos en este de baile del danzar, que yo no sé si los oyentes eh, sabrán un poco de la cultura danzar, pero se baila a través de pasos que dicen en las canciones, hay canciones de pasos, hay canciones que no dicen nada, bueno siempre un poco relacionado para con la temática eh, un poco sociocultural de, de Jamaica y pues tengo una anécdota en la que yo había salido esta canción Dance Satem y yo estaba intentando averiguar ¿qué cojones decía la canción? si es que no, no, no había manera de, de entenderlo, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que yo iba poniendo el vídeo y mi padre y mi hermano <ríe> iban intentando decirme las palabras que decían, entonces claro, era todo un pifostio, las cosas <ríe> O sea, yo al cabo de los años que sigo tomando clases con bailarines me, me enseñan estas canciones tan antiguas que yo descubría mi forma y wow cada vez que que descubro algo me sigo maravillando y me, no, que esto estaba ahí siempre y no lo escuchaba ¿no? entonces era muy era muy bonito porque era difícil conseguirlo sabes entonces cuando lo conseguías lo apreciabas muchísimo
7: y cómo eran los clubs cómo era eh, enseñar tu cuerpo, disfrutar de tu cuerpo en un contexto en el que todavía este debate ni siquiera estaba puesto encima de la mesa. Pues,
8: <risa> mira, creo que voy a basar la, la entrevista en anécdotas porque cada vez que me preguntas se me vienen cosas a, a la cabeza <risa> así como de, del pasado. Pues no era tan juzgado como ahora. Fíjate qué curioso. De hecho, yo siempre digo que que, que yo nunca me he planteado como el la revolución o el debate que puede causar enseñar mi cuerpo hasta bastante entrada en edad, ¿no? Te estoy hablando a partir de los 25 años, que esto, esto, esto es a partir del 2015, que se empieza a plantear estas cuestiones y se empieza a juzgar. Pero yo en aquel en aquel momento quizá era un poco por el tipo de gente con la que me relacionaba y los ambientes en los que me movía. Que la cultura no... quizás no, ni siquiera conocía la cultura pero había como un aprecio por el baile y por, por el estilo, por el swag ¿no? por el rollo que tú llevabas vestida entonces daba igual que enseñaras más pierna menos pierna,
9: mm. eh,
8: simplemente eh, formabas parte como un poco del cuadro Picasso
10: que se formaba
8: allí, ¿no? ¿Qué pasa? Que ciertamente yo no salía por lugares en los que no me sentía a gusto y probablemente no me sentía a gusto por esas miradas críticas, ¿no? Mm -hmm. Pero cuando iba a la discoteca que yo empecé a bailar una discoteca bueno, empecé a bailar en el Soul Train cuando tenía 13 años reggaetón pero, pero cuando empecé a tener contacto con el danzal y un poco con las vestimentas y todo esto eh, yo me vestía con un chándal y debajo del chándal llevaba la ropa que iba a entrar, eh, con la que iba a entrar en el club, entonces eh, en la esquina, antes de entrar al, al Kiara, que era la sala de Moon de Madrid, que me imagino mucha gente la conocerá me quitaba el chándal, me ponía la, los complementos que iban a juntar mi, mi vestuario y entraba a la discoteca vestida ya con el look que yo había planeado. Mm
9: -hmm. Pero no,
8: no me mostraba así hasta ese momento. O sea, mm -hmm. que sí que me
7: imagino que habría un miedo, ¿no? Mm. Eh, claro, pero fuera, que fuera del contexto, ¿no? Supongo. Claro,
8: fuera del contexto.
7: Dentro del contexto pues no había...
9: No, no es que no. Ni siquiera
8: ni siquiera me fijaba probablemente, eh. O sea, seguramente habría malas miradas, pero no nunca las percibí, las percibí
7: bastante mayor ya. Bueno, gracias a eso probablemente has podido seguir evolucionando <risa> no, dentro de, de este mundo. Hombre, probablemente es
8: que también a nivel familiar eh, mi 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 mamá es, es psicóloga, estudiada, no ejerce, y mi papá ha sido psiquiatra. Eh, uh -huh. está jubilado ya, pero fíjate que pues en ese contexto la libertad del cuerpo y del sexo y de los movimientos era algo bastante palpable en mi familia, ¿sabes? Uh
9: -huh.
8: Entonces creo que eso ha ayudado mucho a que a lo mejor yo no me planteara lo que estaba pasando en el mundo hasta ese momento. Vivía en una burbuja muy feliz de culos de <risa> bailongos.
7: ¿Y notas diferencia como es bailarlo ahora? el danza al el... danza al letón eh... porque al final bueno yo creo que para la mayor parte de los mortales eh, por lo menos <risa> sí, en el lo mismo, ¿no? español <risa> el... eh, son primos hermanos como mínimo cuando hablo de, de cómo es bailar lo, me refiero a toda este, esta cultura caribeña afrodescendiente sí. que de la que gracias
8: pues yo creo yo creo que hay como un poquito de hipocresía, me da la sensación, ¿eh? Uh -huh. Porque de alguna forma es como si sí, todos hacemos TikTok, todos movemos las caderas, todos hacemos esto, todos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Uh -huh. Todos nos movemos así, a todos nos gusta el reggaetón, a todos... Pero claro, cuando es entrar en debate y, y es analizar lo que estamos haciendo, hay muy poca gente que se lo plantee realmente y probablemente cuando tú les plantees según qué cuestiones, ¿no? Eh, como es el feminismo y enseñar el culo o no, eh, se sienten incómodos. Hmm. Entonces eh, es algo que yo hago por inercia, pero en realidad no me siento a gusto del todo con la idea de hacerlo. Entonces ahí hay ahí como...
7: Creo que el cuerpo ha evolucionado más rápido que la mente, es la sensación que tengo. <risa> sí, o, o no, qué guay verlo en el TikTok, pero que no lo haga mi novia, ¿no?
8: algo sí, sí. El reguetón o el, el twerk me encanta, que una tía mueva el culo me encanta. Tengo un montón de tías que mueven el culo, pero si lo hace mi novia, entonces ya, no, claro. Sí, es que hay un tema, ahí... bueno, necesariamente debatible, que mm. no se suele debatir mucho, yo creo. Mm.
7: Mm -hmm. eh, sí, como esa esta Este comentario ¿no? De, de este reggaetonero sobre la dignidad de las mujeres que ha salido hace poquito en, en internet, ¿no?
8: Ya, yeah, sí. El de Te hablas del Arca Arcángel, ¿no? Sí. Es que es la hipocresía
9: <risa> <risa> vivo, ¿no?
8: <risa> o sea, que me canto reggaetón, pero si una tía mueve, mueve el culo, o, lo, bueno, o sea, no mueve el culo, que lo enseña, Está faltándose el respeto, está perdiendo la dignidad. O sea, ¿qué cojones me estás contando? no O sea, no, no, háblame en plata, háblame las cosas bien. O por lo menos, si ese es tu pensamiento, plásmalo en tus canciones, ¿no? Que si yo, yo soy quien soy, bailo lo que bailo porque soy... Como soy, no puedo estar dedicándome. Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? Si tú me metes en una oficina, probablemente terminaría poniendo a todos los de la oficina bailando o haciendo cuadros. <risa> que, claro, que decir, si, que yo voy a ser quien soy, eh, esté haciendo lo que esté haciendo. Lo que no entiendo es que tú tengas un pensamiento tan retrógrado y que al final estés defendiendo a través de tu música otras cosas. Pero bueno, al final, ojo, Ana, que, que el machismo está metido en, en, todo. toda la, en todos los términos. Otra uh -huh. cosa es que el reggaetón llame más la atención y sea algo más criticable. Sí, eh, sí desde eso
7: también luego. Poco... lo entramos... Esta, esta conversación va un poco sí, <risa> sí, sí, <¿no>? sí. <risa> sí de hecho la siguiente pregunta que, que tengo es cuál es tu relación con el feminismo y cuál ha sido tu evolución en en con esta con esta relación
8: mm, yo siempre digo que no yo no soy una estudiada del feminismo y de hecho eh, en la evolución que ha tenido el feminismo desde mi punto de vista totalmente ignorante las cosas como son que yo como te digo no pues por ejemplo no soy una gran amante de la lectura para que a mí me pones música todo bien pero si me pones un libro lo mismo me cuesta no tengo otra manera de, de, sí, de acceder a, a las informaciones no sí. pero sí que sí que en, en cierto momento con este había un, un feminismo a lo mejor un poco crítico con todos los temas del baile del culo que ahora está de moda ¿eh? ojo
9: sí.
10: pues ahora ha
8: cambiado pero hubo un momento, de, concretamente, hace 15 años no, pero a lo mejor hace 10 sí. Hubo un momento de, de mucha crítica hacia las mujeres que movían el culo, ¿no? Como diciendo que eso no era feminista y qué tal. Ahora la cosa ha cambiado completamente, ¿no? Ahora es el feminismo a Pepe de Power, eh, no se trata que la gente mueva el culo, pro, pro, pro culo, pro, pro culo, ¿no? Pero sí que en un momento dado de mi carrera yo incluso decía, yo no soy feminista, ¿no? Aunque lo eh, aunque lo era en práctica, uh -huh. lo era más que nadie. Claro, pero me sentía como acusada, ¿no? Y, y en un momento dije, como como también he pasado por la fase de yo no bailo twerk, lo que yo hago es otra cosa, ¿no? Porque al final me siento incómoda con los términos y, y como que paso de ellos. Pero a, en referencia a tu pregunta, mi relación con, con el feminismo es. Pura mente como una danza. O sea, que el feminismo y yo hemos estado eh, haciendo eh, labores y con el cuerpo, con el alma y con, con la energía desde hace mucho tiempo sin siquiera saberlo. Eh, yo tenía como una como una historia en mi cabeza, ¿no? Y yo decía, claro, es que la gente no va a entender que yo llegué a una fiesta y me espata en el suelo y empecé a mover el culo, no lo van a entender. Entonces tengo que crear una historia para que ellos lo entiendan, ¿no? Entonces todos mis espectáculos, mis vídeos, mis todo lo que yo proponía al público eran como mini obras de arte, mini performance que contaban algo más, ¿no? y que eh, pues trataba de, de de hacer conectar al público con esa parte sin que lo juzgaran y sin que sin que se sintieran incómodos porque de alguna forma yo entendía mmm, muy claramente que que se iban a sentir incómodos con lo que yo hacía entonces mi mi manera de acercarlo era como bueno vamos a a moldearlo un poquito para que sea más comestible, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y lo acercaba de esa forma. Entonces, yo creo que, que hubo una labor muy importante. De hecho... Creo que muchas chicas se acercaron a estas danzas un poco a través de ese trabajo que que yo hice. Muchas chicas me escriben, ¿no? Como, ah, es que yo empecé a ver tus vídeos y me encantaban. Entonces me empecé a, a medir en este mundo, no sé qué. Y sin quererlo, al final les estábamos acercando a una visión de la mujer y de la libertad del cuerpo mucho más abierta a la que tenían, ¿no?
11: Entonces
8: mm. creo que, que ha sido algo... Eh, me, me he ido danzando con el feminismo este tiempo. claro,
7: bueno, a mí es que um, la función de las mujeres pioneras de la, ¿no? este grupo en el que yo creo que tú formas parte de, de estas mujeres que introdujeron esta cultura visibilizaron este tipo de movimientos eh, nos conectaron a muchas a las que nos llamaba la atención esto eh, en esos primeros pasos de YouTube, eh, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues es una labor súper importante de cara a la normalización de, de determinadas culturas, que son primas hermanas, nos no gusten o no, caribeñas, eh, sí. afrodescendientes, etcétera. Eh, y aparte, eh, bueno, pues fuisteis también unas pioneras en, en, en esta parte de las mujeres. Tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y con nuestra no con, con nuestra forma de expresarnos. Sí, eh, qué bonito, y... ¿no? Pensarlo. <risa> bueno, es que es una, para mí es una realidad tal cual, eh, de hecho, bueno, sí que que, que, me, que creo que en este aspecto ha evolucionado mucho, ha dado un, pasos agigantados, ¿no? Está gracias a vosotras, eh y que es importante que, que bueno, pues eh, las feministas sí que hablamos de nuestra genealogía feminista y es un reconocimiento por todas las que estuvieron antes y las que abrieron camino a, a, a nivel teórico, a nivel físico, a nivel lo que sea, y vosotras formáis parte de esta historia. Vosotras sois quienes pudisteis eh, hacer accesible este mundo para muchas, que también lo llevábamos dentro, pero éramos menos valientes o, o teníamos menos ganas o menos fuerzas, ¿no? De hecho, de esto va un poco la, la siguiente pregunta, eh, porque me gustaría que me dijeras qué sientes tú cuando haces revisión de estos años y ves esa evolución, no solamente de la escena, eh, sino también en la sociedad en torno a toda esta a esta cultura. Yo tengo
8: sentimientos encontrados <ríe> con toda esta evolución, ¿no? porque de alguna forma yo creo que yo creo que no soy la única a la que le pasa no pero muchas mujeres que iniciamos eh, como dices tú estos movimientos y pusimos en en la mesa lo que podía ser eh, mover el cuerpo mover el culo enseñarlo hacer lo que un poco nos nos complaciera no eh, ocurrió un poco que que fuimos muy criticadas sabes fuimos mm. muy 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 atacadas pero mucho entonces, claro, ahora de repente ves la evolución y dices esto se ha puesto de moda. Hmm. Y creo que no soy la única que lo siente, pero hay un, como cierta rabia, ¿no? Como decir, ahora está de moda, ¿no? Ahora está de moda. Y sobre todo, eh, como yo creo que es un poco la, la sensación de de que la evolución no ha sido tan positiva. Yo no la siento tan positiva, fíjate. Porque pese a que antes era una cosa menos vista y menos eh, conocida, eh, era algo que por lo menos la gente que accedía a hacerlo lo hacían con mucho pensamiento. Con un pensamiento ver, crítico, ¿no? Sí, había bastante eh, analítica en por qué yo hago esto. Si lo hago es porque me encanta, que si no, no lo haría. Pero ahora la gente lo hace porque sí. Sin, sin, sin plantearse nada más, cuando en realidad hay mucha política en mover el culo. ¿sabes? <risa> hay mucho, hay mucho, mucha revolución y tendemos un poco, como siempre, a todas las cosas. ¿no? O sea, se pone de moda algo, eh, alguien ve la comercialización de, de ese producto y entonces nos metemos en, en eso, en comercializar algo que es un arte y es una revolución. Y pierda un poco su sentido. Entonces, bueno, pues está muy bien que lo conozca mucha más gente, pero sería muy maravilloso <risa> que, que se plantearan y que analizaran un puntito más, ¿sabes? Como, vale, ahora estamos moviendo el culo, pero ¿y qué significa esto? ¿Y por qué yo me encuentro... ¿Por qué de repente me frustro en la clase? ¿no? Porque Estoy hablando yo de mi entorno, ¿no?
9: Sí, <risa> Con no, mucho bueno. mano,
8: que al, final, al final lo ves, ¿no? Ves gente que 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 sí... Eh, yo bailo o me hago un TikTok haciendo tuerro, ¿no? pero ahora de repente veo una chica por pues, ponerme en tesitura en ego, tal, moviendo el culo y mira esta, que qué hace esa, ¿no? Y, y, la, y la sigo señalando y sigo juzgando y sigo en la misma dinámica que al final nos condujo a aquel momento pasado, ¿no? Mm. Entonces ahí es cuando yo digo hey, estaría maravilloso que bueno que por lo menos la gente que instruye en Twitter y demás, por ponernos en, en una de las disciplinas que estamos comentando, pues que tuviera un poquito más de interés, en, ¿no? Y en la evolución de la historia de dónde viene eso eh, que, que me mueve a mí, que le puede mover a mis alumnas, si de repente soy juzgada por esto, por lo otro, cómo puedo defenderme, ¿no? hace muy poquito hicimos a un evento eh, que nació un poco de toda esta situación pandémica que yo creo que si no, la hubi si no hubiera existido esta situación tampoco hubiera existido este evento que se llama Semana de la Mujer en Movimiento
9: uh -huh. y tuvimos
8: la colaboración de bailarinas eh, tanto de aquí de España como de Latinoamérica era todo el, el evento eh, con lengua castellana un poco por fa facilitar las cosas ¿no? porque si no habría que haber asedido ha un traductor y demás era un poco más complicado mm
9: -hmm. y tuvimos
8: la colaboración de, de Beck, que es una psicóloga, sexóloga de Barcelona y, y fue muy interesante porque tuvimos una charla con las profes del evento y estuvimos debatiendo un poco todos estos temas ¿no? mm -hmm. pero fíjate que no hubo tanto acceso por parte de la gente, ¿no? una, una propuesta muy interesante, muy barata, que además tenía fines benéficos y tampoco hubo tanto interés que por la gente acceder a esta información, que al final está ahí.
9: Mm. Al
8: final, cuando cuando me preguntabas ¿no? Que cómo era bailar estos estilos hace 15 años, te planteas eso. Y dices, joder, es que yo hace 15 años no tenía acceso a todo esto y ahora que me lo están dando un comido un masticado, mm. ¿eh? ¿por qué no hay interés? es que quizá hay como, como mucha rapidez no en, en el consumo y entonces ya pierdo el interés de, de, de experimentar o buscar algo más
7: demasiado fácil el acceso quizá no eh, que no es fácil dices que demasiado fácil el ah, acceso sí, claro. <risas> y las posibilidades <risas>
8: claro es que cuando las cosas son fáciles ya no ya no interesan <risas>
7: Bueno, bueno, cambiándote un un poquito de tema, pero solo un poquito, porque, porque en verdad me, creo que vamos a estar hablando un poco de lo mismo y y, y también de las mismas contradicciones y, y, y uh -huh. la misma relación que con el feminismo, ¿no? Uh -huh. eh, quiero saber cómo entiendes tú la mercalización, mercantilización <risa> de estas culturas por ese occidente. Eh, ¿Y en qué crees, en, en qué momento crees que el respeto y la admiración por esta música, por estas danzas, por estas culturas eh, se torna en apropiación cultural y debemos echar el freno de mano para para repensar nuestro papel en en, en todo esto? Uh -huh.
8: Pues esta es una pregunta muy interesante y es un tema eh, que está muy muy vivo ahora ¿no? en la, en la cultura del baile. Yo creo que esto tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? El acceso rápido a las cosas. Cuando algo es fácil de conseguir, pensamos que no tiene valor, ¿sabes? Y esto es un, una cagada. <risa> porque, claro, o sea, la, las, las cosas están ahí, pero están ahí porque ha ocurrido algo anteriormente. No están ahí por, por, no sé, como por luz divina, no. Están ahí porque alguien ha hecho algo para que eso estuviera ahí. Hace 15 años, si tú bailabas danza y querías aprender, tenías que tener una relación cercana y respetuosa y o sí, con la gente que había creado ese estilo. Es decir, en, cual, en cualquier otro término, si tú te pusieras a bailar danza sin aprender directamente de los fundadores y los creadores del estilo, que además es un estilo que que sigue vivo y que sigue teniendo como mucho mucha evolución, ¿no? Eh, si, tú si tú querías... Bueno, ahora no, ahora es distinto, ahora hablamos de eso. Pero Si tú querías hacerlo hace 15 años, tenías que tener buena relación con ellos, porque de cualquier otra forma ellos te cortaban el acceso a la información y lo que tú hicieras te lo ibas a inventar. Entonces había mucha más crítica con esto. Yo, de hecho, recuerdo que tuvimos una gran época eh, que incluso escribíamos a escuelas de baile. No te digo ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente fue lo que pasó. Pero es que a escuelas de baile indignados cuando cuando ponían en, sus, en su cartelería que daban clases de danza y luego tú lo que veías en el vídeo era una cosa que no se sabía muy bien eh, a qué correspondía, pero con música de Saint Paul, ¿no? Mm. <risa> Entonces eh, había mucha más crítica y mucha más mucha más repensamiento, ¿no? O sea, lo, lo pensábamos todo muy bien. La gente que amábamos la cultura eh siempre ha habido gente que no ha respetado la, la cultura y cuando hablamos de no respetar la cultura, eh, yo creo que hablamos un poco de dar por sentado, que las cosas están ahí, las podemos agarrar y coger, como si fueran un jardín de flores al, al que tú llegas y te arrancas las flores, te las llevas y, y ya crecerán ahí, ¿no? Al final tenemos que, que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y con lo que cogemos porque de alguna forma eh, causamos malestar en el resto de, de la gente. Y al final tenemos que pensar que cuando estamos bailando unos, un baile que no es eh, culturalmente nuestro, que no está en nuestra genética, que no está en nuestra historia eh, familiar o... o como país, ¿no? Que no, 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 nos pertenece. Somos invitados y espectadores de la cultura, y eso es algo que, por cierto, por desgracia, hace mama desde casa. Es algo que papá y mamá te tienen que enseñar a respetar, a, a coger las cosas con respeto, admirar y no y no robar, ¿no?
9: Uh
8: -huh. eh, pero esto siempre ha ocurrido, o sea, ocurre ahora muchísimo más porque el, el acceso a la información es Mm, hiper mega ultra rápido tú pagas una clase online eh, con un bailarín jamaicano y te coges sus pasos y te vas a tu clase y enseñas esos pasos y si tú no haces referencia y no no das reseñas ¿no? de dónde has enseñado al final tus alumnos se van a quedar con lo que tú les has enseñado y eso les sobra, les basta y, y, y no se plantean nada más ¿no? pero al final yo creo que como invitados de la cultura y como eh, maestros de, de la danza lo que nos corresponde a todos es crear una sensación de, de admiración y de búsqueda a, a los alumnos, ¿no? Un poco que, que les pique la hormiguita para que ellos quieran seguir eh, amando esta cultura. Por ejemplo, yo con mis alumnos... Eh, yo tomo clases online actualmente, obviamente, y para mí ha sido como un, un cambio eh, muy positivo porque lo que antes me costaba mucho tiempo aprender, pues ahora puedo acceder y además les puedo dar un beneficio económico a la gente que me lo está enseñando, ¿no? Que oye, que también el trabajo tiene que ser bien merecido y, y bien recompensado, claro. las cosas como son. Eh, y cuando les enseño a mis clases, en mis clases a mis alumnos algún movimiento que yo he aprendido online, siempre les digo vale, pues ahora los deberes son buscar al bailarín en la red social, ¿no? Y buscar cómo él hace el paso. Entonces, todos los días cuando yo llego a casa, después de haber enseñado un paso, les veo cómo por el grupo de WhatsApp están mandando los vídeos de los, de los pasos. ¡Ay, mira! Y sale aquí y aquí sale este otro, ¿no? O sea, al final, ¿qué pierdo yo eh, dándole crédito a la cultura? Nada, nada, porque hay mucho trabajo detrás y eso es algo que nadie te lo va a quitar. ¿Qué ocurre? Eh, y ya con esto cierro. Creo que hay un miedo por por perder lo que uno consigue, como si no sé, cómo decirte, como si encuentras una piedra por el camino y resulta que es una piedra preciosa y te la escondes en el bolsillo en vez de enseñársela a todos los demás que podríais descubrir algo más en, eh, a nivel de grupo, ¿no? Eh, ocurre un poco como este egoísmo de la información porque como al final todo es tan accesible y tan rápido, pues parece que cualquiera lo va a poder hacer y eso no es real, eso no es real para Para hacer las cosas con con cariño y con respeto se necesita tiempo, se necesita admiración y se necesita mucho amor, pero sobre todo mucho tiempo y eso es lo, de lo que no disponemos ahora mismo no,
7: sin tanto <risa> <risa> bueno, pues para terminar me gustaría que pudiéramos hablar de sobre lo que nos queda hacer mmm, desde esta mirada blanca occidental. Respecto a los dos grandes ejes del, sobre los que hemos estado hablando. ¿no? El respeto hacia las mujeres y su forma de sentir sus propios cuerpos y, las, y sus danzas y el respeto por las otras culturas a las que se supone que tanto admiramos. Por un lado, el respeto hacia, <risa> hacia las mujeres y su forma de sentir sus propios cuerpos y, y, la, y el baile. Y por otro lado, el respeto por estas culturas a las que admiramos. Que a mí siempre me parece como un mismo eje, ¿no? Es decir, sí. Es, Hombre, es el, el eje del
8: respeto, ¿no?
9: Uh
8: -huh. eh, siento yo. Eh... Joder, es
7: que... <risa> como sociedad, eh, ya, ya, Nada, ya. O sea, ¿qué te falta a ti? Que eres no, es que formas parte de, de, de los dos grupos, ¿no? mira Esta mirada con, con respeto hacia las culturas de las que provienen los bailes que bailas. Sí. Y además eres mujer que sufres en tus propias carnes pues, determinados estigmas. A mí
8: me, me da mucho respeto hablar como de la mirada blanca occidental, porque al final yo soy blanca, soy occidental y, y bailo cosas que, que no me corresponden, no aunque que no me corresponden, que sí, eh, debatible
7: todo eso, ¿no? Pero al mismo tiempo afectas a la mirada de manera directa. Claro, ¿Qué sabes claro. Este sí. es el tema que a mí me parece interesante. Yo creo que la educación
8: hace un papel muy importante ahí, pero también creo que la educación debería contar eh, con, con exponentes teóricos y con exponentes prácticos de, de de estos dos ejes que estamos hablando. ¿no? En el sentido de, por un lado, eh, yo como mujer blanca que baila con el culo, o ponernos así en, en, en formato Asilito. simple. Eh, puedo ser una persona que hable mucho de mi experiencia, pero que probablemente no pueda teorizar tan bien como alguien que ha estudiado acerca del feminismo y la revolución de los cuerpos y demás eh, sobre ese tema. Creo que, que, que la conjunción de esos dos puntos de vista es muy interesante. no Alguien que que estudia y que analiza y que tiene una, una mirada analítica acerca de, de lo que ocurre eh, y, y mezclado con alguien que lo practica y que lo vive en sus propias carnes, pues es algo muy interesante. Con esto que te quiero decir, que yo como mujer blanca no puedo hablar tanto eh, de cómo generar o qué, qué puedo hacer yo, va a sonar un poco mal esto, pero no, ahora lo arreglo, <risa> de, de qué puedo hacer yo por eh, la cultura negra, ¿no? ¿Qué la claro, no, 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 tiene, no, no, no,
7: no, voz. Igual me he explicado mal, me ah, he explicado
10: vale. mal. <risas> Esto córtalo.
7: <risas> no, no, no. No, no, porque es muy interesante lo que estás diciendo, claro, es que eso, es su voz la que, la que creo que importa. Pero claro, claro. claro mi pregunta era desde aquí, desde mmm, mujer, o sea, claro mi papel, claro. Desde mi papel o,
8: o papeles parecidos a los míos digamos
7: ¿no? efectivamente, ahí está no como vale que que nos, falta, que nos falta conquistar a las mujeres blancas occidentales de este país eh, y que, que, que podemos aportar para mmm, mmm, bueno, pues este para fomentar el respeto hasta, hasta, hacia estas culturas. Uh -huh. Yo creo que nos
8: eh, nos falta, de, primero te digo lo que nos falta y luego te digo lo que podemos hacer. Nos falta eh, también paciencia y comprensión, ¿sabes? Uh -huh. En el sentido de, qué decir, el machismo no comprensible nunca lo ha sido, pero tenemos que entender en qué país vivimos, con qué historial estamos tratando. Claro, decir, es que, que nosotras somos muy evolucionadas y muy revolucionarias, Eso está maravilloso, increíble, ¿no? Pero claro, cuando tú hables con un abuelo o con una abuela que ha vivido en toda la época franquista, tienes que entender que a lo mejor sus prioridades de vida o sus prioridades de, de libertad no son las mismas que las tuyas, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma hace falta... Eh, no, no gritar y no rabietarse con la gente que no lo entiende, sino tratar de hacer cosas a través de la educación que siempre al final es el mismo eje sí. para que futuras generaciones lo puedan entender, porque al final Papá, mamá, abuelo, abuela, abuela eh, han vivido su vida, han tenido su experiencia vital y va a ser muy difícil modificar esa experiencia, ¿no? Pero sí creo que tenemos mucho papel que hacer en futuras generaciones. Entonces, eh, nos falta respeto, comprensión, paciencia y cariño para hacer las cosas que hacemos y sería muy interesante que, que pudiéramos eh, ejercerlo ...desde una mirada... O sea, ...teniendo estas conversaciones... ¿no? ...teniendo estas, estos conversatorios de analítica... ...sobre todo en la parte que me toca... ...o la parte que le puede tocar a otras profes... ...de Truex, de Ansal... ...contar con gente que, que tenga herramientas para hacer esto... ...porque al final uno quiere... ...quiere hacerse cargo de todo... ...y quieres enseñarle a tus alumnos bien pero uno tiene que entender en qué campo puede ejercer más eh, fuerza y ¿no? uh -huh. en, en qué campos no tiene como tantas herramientas. Entonces, de alguna forma, además, eso eh, practicaría mucho, al final, eh, de alguna forma, la sororidad, ¿no? el, el permitirnos a cada una eh, dar lo mejor de las otras en el, en el campo que sabemos ¿no? y compartir. Compartir diferentes puntos y diferentes visiones. En el evento que te comentaba antes, uh -huh. eh, nos juntamos, fue muy bonito porque fue por el, la, el Día de la Mujer, uh -huh. el 8 de marzo, pero nos juntamos, me voy a poner, eh, voy a cerrar un poco el círculo en el que nos juntamos, porque nos juntamos muchas mujeres, pero concretamente teníamos tres casos de, de bailarinas que trabajamos aquí en España. Una era Lirios Pastor. Que se dedica un poco pues, más al a twerk comercial, a, a lo que es eh, formaciones y, y bueno pues venta de cursos y demás, eventos, ¿no? Tienen como más ese papel. Luego estaba Kim Jordan, que es una chica que tiene mucha reflexión a nivel de cultura, racismo, eh, con el tema del de, de twerking y de la, los orígenes tanto afrodescendientes en Nueva Orleans como propiamente africanos en, en, con todo el Mapuca y demás, que no sé si los oyentes conocerán, pero sería interesante que lo buscaran. Y luego estaba yo, <risa> que pues tengo como mi, mi visión acerca de la cultura caribeña y demás. Por eso, que te quiero decir? Que siendo tres mujeres tan distintas, fuimos capaces de juntarnos en un mismo evento y compartir puntos de vista acerca de, de la situación del twerp y demás, eh, un poco sin sin juzgar a la otra, ¿no? Uh -huh. y, y de esa manera tú te das cuenta un poco qué, qué ocurre o, o qué te falta a ti o qué le puedes aportar a la otra, ¿no? En ese conversatorio. Pero como estamos trabajando de manera tan individual, toda la gente que bailamos eh, estos bailes y no nos eh, interesamos por escuchar a otros eh, estudiados de feminismo o otros pensadores sobre el racismo. ¿no? Al final ocurre un poco que no tenemos todas las herramientas. Yo creo que sería muy, muy, muy importante, tanto como para eh, cambiar eh, este respeto entre y hacia las mujeres, como el respeto al baile, que nos apoyáramos eh, unos a otros viendo diferentes caminos y diferentes visiones de lo mismo, sin juzgar y tratando de aprender al máximo.
2: ¿Cómo me rollo, verdad? <risa>
7: Es que yeah, hay mucha tela Es que mucha tela que cortar <risas> Pero bueno, sí, es el momento de que Nos inspiramos porque ya Nos bueno. no está yendo el tiempo, así que muchas gracias Por, bueno. por dejarte llegar Como siempre
8: Muchas gracias a ti por, por darme ese espacio De sí. este conversatorio sí. Que son tan importantes y nutrientes mm.
7: <risas> Bueno, pues un abrazo Te sí, mando Un abrazo
4: de
1: yeah, yeah, yeah. raíz es
2: un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico.
0: Bueno, pues hoy os quería traer una banda que la verdad es que últimamente escucho mucho y que me hace echar mucho de menos lo de no poder bailar en estos tiempos. Pues estoy hablando de Califato 3x4. Eh, la verdad es que me tienen el seso un poco comío esta banda porque mezcla música electrónica, no toda la cultura rave así, rollo Bravis, que aquí en Andalucía pegó muchísimo y con lo que es eh, música folclore de Andalucía, con el cante flamenco, con influencia andalusí. Y la verdad es que bueno me parece una de esas bandas que, que han venido a revolucionar el panorama de la música electrónica. Tiene un manifiesto que me gustaría leer porque la verdad es que me parece curioso y me parece... Muy guay su posicionamiento con respecto a algunas cosas, de uno, de qué pretenden con esta banda, con este califato 3x4, y os lo leo. Explorar el cante andaluz y la música andalusí desde una doble óptica, la respetuosa y la irreverente. Abrir nuevos caminos de temperamento flamenco desde el conocimiento de las raíces. Combinar música electrónica de todo género con sonido arraigado a la idiosincrasia andaluza incorporando referencias que van desde los romances judío a la música cañí. Desarrollar la creatividad del compás del 3 por cuatro, el 6 por ocho y el doce por ocho, propio de los palos flamencos, marcando el carácter único de nuestro silencio y de nuestros contratiempos. Reinterpretar los más variados palos flamencos para que surjan nuevas formas de expresión expandir el mensaje del califato 3x4 a través de la experimentación de la vida y de la arte, construyendo una nueva identidad. Pues nada, que os aconsejo que os escuchéis a esta banda. Eh, acaban de sacar un, un nuevo disco el pasado 28 de febrero, que se llama La contraseña. Y de hecho os traigo un, una canción de ese, de ese disco que recién ¿no? sale a la luz y que se llama Todo va a salir bien mamá. He querido, que, he querido traer esta canción porque también la cantan junto con la artista La Laoz, que precisamente Ana, en nuestro feminista reunida, eh, el anterior, en su anterior participación, no en la de este programa, hizo una entrevista a esta artista, que es una pedazo de artista, y bueno, me parecía que venía muy, muy a cuento poder rescatarla, además un temazo, a mí me gusta mucho y espero que lo disfrutéis.
1: Espacio de Dedicado a las radios libres, tenemos un compa de Radio Valleca al otro lado del teléfono. Porque, bueno, Radio Valleca ha, ha sufrido un está en un momento de cambio intenso últimamente y queríamos un poco aprovechar la oportunidad para visibilizar el proyecto y dar nuestro apoyo desde de, de raíz. Y nada, saludamos a Álvaro Lorite periodista, colaborador del Salto y miembro de Radio Valleca, Bienvenido Álvaro.
3: Nada, muchísimas gracias por invitarme, bueno, invitarnos así canalizados en mi voz a, a la gente de Radio Vallecas a, a compartir micrófonos. Un placer estar con, con vosotras y bajar aunque sea radiofónicamente hasta el sur para que nos tienen a todos perimetralmente confinadas.
1: Pues sí, teníamos ganas de, de contar con vosotras porque es verdad que como últimamente con esto de los cadenazos radiofónicos estamos compartiendo espacio, eso radiofónico o herciano, no como que de pronto ponernos voz aunque sea, no, en estos espacios de estas sesiones dedicadas a la radio libre. Bueno, a nosotras nos hace ilusión.
3: Totalmente. Sí, es, es lo que dices. Yo, vamos, desde que empezamos a participar en el primer cadenazo he eh, conocido a un montón de gente y, y además siempre, cada cierto tiempo, desde que entré en esto de, lo, de las radios libres, pasa un poco eso, ¿no? Que desde tu propia radio a veces pues, parece chiquita o que no llegas a mucha gente y tal, pero luego cuando te encuentras el mar de radios que hay por ahí y dices, vale, es que si nos sumamos y nos juntamos todas, ostras, ya no, no como que da ánimos y... Y mucha fuerza ahí para pa seguir para adelante, conocer a, a otras personas y otros proyectos.
1: Sí, total, crear esas redes, ¿no? Uh -huh. Radio Valleca es uno de los proyectos más veteranos del Estado ¿no? en el ámbito este de las radios libres y comunitarias. Eh, leíamos que lleváis 35 años funcionando ¿no? y en este tiempo habéis pasado por etapas súper diferentes. ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esta trayectoria durante todo este tiempo y bueno, sobre todo en qué ha desembocado no, que es Radio Valleca a día de hoy.
3: Claro, bueno, Yo decirte que yo entré a la radio hace unos 7-8 años entre, pues a través de unos cursos de radio, yo nunca había hecho radio ni nada, y a través de unos cursos de radio que organizaban varias radios comunitarias de Madrid, pues cuando acabé yo dije, oye, yo quiero seguir haciendo esto. Y una de mis formadoras, que era Susana Albarrán, que ya tenía un programa en Radio Vallecas, me dijo, vente para Radio Vallecas, y, y ahí sigue dando la tabarra en los micros y demás. Y entonces, eh, digo esto como... Para que La parte en la que yo he estado presente de esta historia pues ha sido de siete años para acá, pero Radio Vallecas empieza en el año 86 eh, a partir de otra radio que estaba muy vinculada al movimiento de OTAN no, y a movimientos ecologistas, que era la Onda Verde Vallecana, que se acaba transformando en Radio Vallecas. Y bueno, eh, era esta época de los 80 en la que las radios madrileñas pues, digamos, estaban como muy vinculadas, habían nacido como muy vinculadas a ciertas luchas políticas, ¿no? Y además una cosa que me cuenta, que cuenta siempre, la gente de esta época, eh, ¿no? que parece a veces que siempre hemos estado en los márgenes y nunca eh, se nos ha tenido en cuenta, y es que por aquellas épocas, el, pues todo el discurso ecologista no estaba en, en el mainstream, ¿no? no estaba en los grandes medios y fueron los medios comunitarios, entre otros, muchas organizaciones y grupos de activistas y de acción directa quienes consiguieron elevar eh, este movimiento tan importante a la, a la agenda mediática y presionar. Después de esta etapa, eh, Radio Vallecas entiendo que consigue cierta estabilidad y entra en el modelo comunitario. ¿no? Se firma el, el tratado de Villaverde en el cual eh, se asumen ciertas prerrogativas, ciertas líneas rojas o ciertas formas de ser que tienen las radios comunitarias, mirando mucho a los medios comunitarios latinoamericanos, sobre todo, y, y también a experiencias europeas y tras esto, pues digamos que la radio empieza a buscar y a pelear su, por su legalización, ¿no? Porque su existencia sea legal y, y por, por conseguir una misión legal en FM. En esta época, eh, Radio Vallecas, pues empieza a pedir subvenciones, se convierte en un espacio realmente tocho. Creo que tiene llega a tener a bastante gente trabajando eh, a sueldo. Eh, tiene como 80 programas en la parrilla, que yo todavía alucino, ¿no? Con 80 programas que van ahí a hacer radio en directo, que era mucha de la gente... Cuando hablamos de estas subvenciones, en realidad eran talleres y formaciones para hacer radio, ¿no? eran la mayoría de, de estas subvenciones eran así. Entonces, la, la gente que, que se formaba ahí, pues acababa haciendo su programa, también de otros proyectos. Y esto va un poco... Funciona así hasta 2010, donde empieza pues toda la historia que, que nos cae ahora en esta época él eh, es bueno un poco unos años antes les hacen cambiar de local porque el local en el que estaban ten, eh, pertenecía a no sé si era una cesión del ayuntamiento o algo así y, y creo que pues lo lo iban a utilizar para otra cosa les echaron de ahí pero les ofrecieron otro local del antiguo ibima que ahora es la evs la empresa de vivienda social de la Comunidad de Madrid, les ofrecen otro local, pero a un precio de alquiler mmm, muy grande. O sea, en esa época, pues, 1.400 euros todos los meses, lo que pasa es que la radio en aquel momento pues, podía pagarlo y dijeron, bueno, eh, justo llega la crisis, se cantó las subvenciones y desde entonces hasta ahora pues, hemos estado ocupando el espacio. La o sea, Radio Vallecas ha estado de ocupa ya, por supuesto, sin subvenciones ni nada y hasta ahora que ha llegado era un poco, o sea, esta gente pues ya cartas y tal, yo cuando entré esto estaba súper asumido ya, de no, aquí estamos ocupando desde hace un montón de años y, y bueno, aquí seguimos eh, año tras año en las asambleas se decidía que nos, lo que se iba a hacer en Radio Valleca era eh, seguir haciendo radio y seguir impulsando eh, la transformación social en el barrio. Entonces, eh, mm, no había dinero para pagar porque desde este 2008 Radio Vallecas se sustenta nada más que con las cuotas de los socios, de las personas que hacen programa, y eso daba para pagar la luz y, y poco más. No Ni siquiera hemos podido ahorrar. En, vamos, desde que he estado yo en Radio Vallecas, desde hace siete años no se ha podido ahorrar y así hasta la situación actual
0: eh, Bueno, como comentas a día de hoy es otro panorama de hecho tenéis una campaña así con un mensaje muy claro y muy rotundo que no echa, no nos callan y esta campaña ha sido un poco a raíz del desalojo que no habéis tenido que afrontar desde el pasado 1 de marzo por parte de la Comunidad de Madrid que bueno, pues ha desalojado del local donde había estado la radio todo este tiempo, ¿qué ha pasado? Cuéntanos un poco
3: Vale, pues sí, nos, ya, nos llegaban avisos normalmente, pero digamos que esto ya fue un juicio serio y, y nada, no, no pudimos pelearlos. De hecho, eh, debemos un cuarto de millón de euros ahora mismo a, a la EVS como asociación y um, somos una asociación sinónimo de lucro o sea, y está claro que eso es una cantidad que en la vida vamos a poder pagar, pero bueno. Ellos como que se han mantenido ¿no? en mantener esta deuda que no tiene ningún sentido y hace un mes nos desalojaron, entonces bueno, desde que vimos que esto iba a ser inevitable, y era una pena porque en realidad era un espacio muy bueno, teníamos dos estudios, eh, uno de grabación que llamábamos el estudio de ¿eh? un estudio en directo con peceras, con vamos, cuando imaginamos en la cabeza no un estudio profesional de radio, pues eso era lo que lo que había ahí y otra, otra sala enorme donde se daban conciertos y se hacían eventos se grababan pues presentaciones de discos ahí de hecho se hizo bueno, cuando echaron a carne cruda de, de Radio Nacional eh, y no les dejaron despedirse, el, se hizo un programa de despedida un hasta luego, se hizo en Radio valleca yo no estaba por ahí, pero, pero me lo contaron ¿no? fue, fue para allá y se hizo como evento y bueno, que nos echan de este local y entonces nos ponemos en marcha la, pues la junta directiva que quedábamos, los programas eh, a través de la asamblea que es el órgano que tenemos de, de decisión máximo en la asociación y empezamos a buscar ayuda por el barrio y la verdad que Vallecas pues, es un sitio que es de agradecer a eh, vivir aquí en este sentido porque no faltaron manos, apoyos, mensajes de ayuda y Enseguida, pues, eh, La Villana, que es un centro social de aquí, pues que alberga a muchos movimientos vecinales, alberga La Paz, alberga el orgullo vallecano galle, y, y un sinfín de iniciativas, tiene escuela de, de español para personas migrantes, eh, grupos de ayuda y apoyo psicológico, está a la despensa de Somos Tribu, en fin. Es un lugar donde, donde confluyen muchos movimientos sociales del barrio, pues enseguida nos, nos ofrecieron un cuartito pequeño para montar ahí un pequeño estudio de guerrilla y por lo menos poder salvar lo que es la, la emisión, ¿no? En este sentido. Entonces, este es el paso principal que hemos dado y además estamos hablando con otros locales, de otras asociaciones de vecinos del barrio que nos han ofrecido, y, y es posible que hasta montemos tres estudios diferentes Porque tenemos un montón de material almacenado o sea, Tuvimos que sacar todo en tiempo récord Lo tenemos guardado en nuestras casas Porque ahí había un montón de material Y estamos estudiando la posibilidad de crear tres estudios En tres puntos diferentes de Vallecas eh, Y que los tres estudios emitan a la misma parrilla Con una buena coordinación para no pisarnos en los directos Pero intentar que Radio Vallecas se convierta en tres radios que alimenten la, la misma parrilla que bueno a ver cómo a ver cómo sale esto pero pero ya nos hemos liado la manta a la cabeza mm -hmm.
1: Y una de las cosas que nos gusta mucho de vuestro proyecto y en la que coincidimos totalmente con vosotras es en que planteáis la radio como una herramienta de transformación social ¿no? que nos comentaba al principio. Cuéntanos un poco cómo concebís esta intervención social y bueno, cuál ya nos estabas contando un poco cuál es la relación que tenéis con, con el barrio, ¿no? Bueno, y qué acogida está teniendo la radio en el barrio, cómo estáis moviendo uh -huh. en ese sentido.
3: Pues en varios aspectos, en muchos. Hombre, ahora desde, desde el tema del desalojo todos los proyectos que teníamos han paralizado. O sea, todo lo que podía ser más allá. O sea, ahora es una pena porque es que estamos agotadas y, y tenemos enfocados todas nuestras fuerzas en la supervivencia y la verdad que esto a pesar de toda la ayuda está siendo agotador y, y bueno, eso no quiero dejar de decirlo. ¿no? que, es que, que somos movimientos que, que aunque no diría que somos frágiles, pero que, pues, golpe tras golpe tras golpe, pues eh, se nota, ¿no? Y, y agota. Pero normalmente, pues, por ejemplo, nosotros teníamos eh, varios programas en, en Radio Vallecas con, con chavales, que ahora mismo no me sé la terminología exacta, pero es esta parte de la chavalada que ya les han hecho del instituto, que no están en edad de trabajar. Que digamos, cuando ya están hechas de todos los lados, ¿no? pues eh, había dos personas que venían con, con estos chavales a, que son del barrio a, a hacer radio. Y lo guapo de esto es que muchos de ellos se quedan y acaban haciendo su, sus propios programas. Y así fue. Tenemos también eh, programas con, con personas del, eh, que vienen del Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas también. El centro de día eh, ya que pues es una a ellos la encuentran una herramienta muy buena y sobre todo defendemos que, que la salud mental que es un estigma que bueno parece que ahora está empezando a destaparse un poco no viendo que, que los que nos creíamos que estábamos sanos mentalmente no lo no es tan cierto esto, pero, pero siempre los medios libres y comunitarios, eh, por lo menos muchos de los que he conocido que trabajan en esta línea, um, nunca hemos permitido que sean los propios centros los que monten las radios allí, sino que sean estas personas las que vengan a la radio, porque muchas veces se produce esto de que eh, las personas de salud mental solo se relacionan con gente que también tiene estos problemas de salud mental y la radio no deja de ser un espacio... Donde pues, eh, re, nos relacionamos todos con todos y vamos todos con todos a las asambleas, y, y es una cosa muy guapa, ¿no? Porque ves a o sea, las asambleas son las más heterogéneas que, que yo me he encontrado en, en la vida. Y mmm, esos son algunos de los, de los proyectos. Luego, mmm, también formaciones de radio a, a chavales en institutos, en colegios, que obviamente no es solo la radio, sino. Eh, dar herramientas de comunicación social a la gente, a la, a la chavalada y, y herramientas para, para discernir y analizar la jungla mediática en la que, en la que se les va a lanzar, por poner algunos ejemplos que se me ocurren así ahora.
1: Pues bueno, por nuestra parte no tenemos más preguntas, no sé si a ti se te queda algo en el tintero así que te gustaría añadir.
3: Pues nada, ¿no? Que muchísimas gracias por, por habernos invitado de nuevo, porque, en fin, eh, se, o sea, se lo decía, no me acuerdo a qué compañeros, que ya solo que se te acerque, no, que preguntar qué tal, cómo estás, y solo hablar ya da muchos ánimos en esto y, y da esa sensación de que somos muchas más de las que parecemos o, o nos quieren hacer ver, ¿no? entonces pues cada vez que nos llamáis, nos preguntáis, eh, pues uno, nos llena de fuerza y energía y lo recibimos con mucha ilusión, así que nada, gracias a vosotras pues nada y más... que nosotros ahí estaremos también guardando un hueco en la parrilla para, <risa> para derrair en cuanto, <risa> en cuanto esté medio estable, porque también tuvimos la mala suerte de que nos hackearon la web o, o no sabemos qué pasó, pero se nos cayó la web ya cuando, cuando nos estaban desalojando y ya fue bueno. <ríe> sí, sí, pero bueno, ya estamos recuperando todo, poco a poco.
4: Pues
1: nada, bueno, hace muchísima ilusión que, que queréis contar con nosotras en vuestra parrilla, en Radio Valleca, un proyecto que es uh -huh. referente, ¿no? Súper asentado y, y desearos un montón de suerte, ¿no? Y de éxito como en esta nueva etapa que se abre, ¿no? Y, y en estos nuevos proyectos, que en esta nueva iniciativa, ¿no? Que os planteáis de distribuir, ¿no? La radio por el barrio, ¿no? Y de crear nuevos espacios radiofónicos.
3: Eso, pues muchísimas gracias y nos estamos escuchando en las ondas.
1: Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo muy grande. Chao, chao.
0: Chao. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios.
4: Es lista y rápida. Se mueve
12: todo lo que quiere y hacia donde quiere.
6: Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada. Vivo con mi hermana, una ex adicta a la
4: heroína.
12: Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda.
4: Entre series. Empezamos entre series. En esta ocasión traigo dos series. Una es una serie documental y otra es una serie danesa, que es con la que vamos a empezar. La serie danesa se llama Cuando el polvo se asienta, es de 2020, tiene 10 episodios y empieza así. So at
3: Nu vil jeg gerne give ordet til vores justitsminister, Elisabeth Hoffmann. Pressen pisker en stemme i hver ord. En sportstaske, som ingen aner, hvem tilhører. Jeg
9: har
12: prøvet fem gange. Jeg kan den gang, så Kan du hjælpe mig? Jo, selvfølgelig. Ja, er der noget andet, jeg kan gøre for dig? Skaffer en pistol, så jeg skyder skyde hovedet af mig selv.
4: había escuchado los disparos y bueno, esto va de un atentado, un viernes noche en Copenhague eh, están cenando en un restaurante y de repente aparecen dos personas disparando a, a los comensales a los que están allí cenando, pero no va de esto, no va de buscar culpables, no va de buscar los asesinos, no es una investigación policial, no, esto va mucho más allá eh, partiendo de este atentado Nos muestra una historia Entrelazada de ocho personajes Desde la niña pequeña Con múltiples miedos y apegada a su madre Hasta la ministra de justicia Va pasando por estos ocho personajes Que están Entrelazados con los, unos hilos Invisibles Que a lo largo de estos diez capítulos Vemos cómo se están cómo están relacionados eh, Es de una forma magistral eh, De verdad que te empiezas a enganchar y quieres conocer la vida de todo ello y de todas ellas para mí es fundamental el papel de las creadoras y que son a la vez las guionistas perdonad por mi pronunciación porque no sé si la estoy no voy a realizar bien es Dorothy Warneway Hawk y Ida María Raiden eh, geniales los guiones mmm, in, increíbles los pequeños detalles, los detalles, los gestos de la actriz y de los actores hacen que te sientas como parte de, de esa familia, de, de esa vivencia y, y te, lle te llena de sentimientos contradictorios y, y te tiene con el corazón a mil. Juegan mucho con el, el presente, con los vuelta atrás con vueltas hacia adelante estamos todo el rato con una sensación de que nos va contando la historia um, tanto como el pasado antes de los atentado como en una secuencia que aparece el, el futuro um, lo hace que tú no te no, no pierdes nunca el hilo y, y destacar también um, vamos, el, el no sé si acordáis que muchas veces hemos hablado de una gran serie como es Borgen, también danesa, con un actor y una actriz principal en el papel de la ministra genial. Y aquí también lo abordamos. Aquí todos los actores y las actrices son espectaculares, geniales. Destacar eso Que no está buscando A los que han realizado el atentado Aquí lo que se trata Es hablar de la sociedad danesa Con todos sus problemas Habla del racismo eh, Hablan de la homofobia De la soledad De los intereses políticos Del sentimiento de venganza De grupos marginados De pobreza De la tercera edad De las relaciones Padres, madres, hijos Bueno de verdad que no quieres que acabe No quieres que acabe Quieres ver cómo evolucionan esos personajes De esta forma tan magistral Porque te metes en su vida Quieres eh, compartir con ellos es, es increíble Cuando llega el, el capítulo 10 Te queda mmm, casi tú en soledad Diciendo Pero esta gente, ¿qué le habrá pasado? Totalmente recomendable Está en filmin pero ya sabemos que la podemos ver en cualquier plataforma de estas que tenemos por ahí perdida. Y también decir que Telegram está haciendo ahora como una plataforma virtual en la que muchas de nosotras podemos compartir contenido audiovisual. Y ahora seguimos con la segunda serie, una serie documental. Es verdad, no he traído, creo que nunca, a lo mejor alguna, y se me ha pasado. Serie documental está, um, bueno, es extraordinaria y por eso la traigo. Es Nevenka de Netflix, está en Netflix, de la productora de la periodista Ana Pastor.
7: Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas, muchas noches, noches sin, sin dormir. dormir. Tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
11: Es absolutamente falso.
12: Deben caer a un pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente eh, machista. ¿ves?
7: La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella. Ella no sabía en realidad que lo que le estaba pasando correspondía a una cosa.
0: En ese momento me convertí ya un problemón
10: yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de
1: Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Ponferrada.
4: Fernández fue la pionera del mito o del yo también ¿no? o del
0: cuéntalo yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto
4: serie dirigida por Maribel Sánchez Maroto y producida, como anteriormente he dicho, por la periodista Ana Pastor. Son tres capítulos en los que Nevenka Fernández en primera persona relata lo sucedido hace 20 años. Algunas de vosotras no acordaréis, otras no, <ríe> no tenéis edad para acordaros. Y, y nada, en estos tres capítulos ella misma nos cuenta cómo, cómo sucedió todo. En, en el primer capítulo hace una referencia a cómo... Eh, fue castada por el Partido Popular cuando ella estaba estudiando todavía en Madrid. Una brillante estudiante eh, fue castada para que se presentara por las elecciones y cuando ganó el alcalde, eh, Ismael Álvarez, fue nombrada concejal de, de Economía, de Hacienda. Y aquí empieza su calvario, su calvario personal. Imael Álvarez la asedia eh, ella reconoce que en un primer momento mantiene una relación con él muy breve y enseguida se da cuenta de que este hombre es el mal personificado a partir de ahí hay una un acoso sexual, un acoso laboral un, un horror, un horror porque te pone de una mala hostia Impresionante durante toda la serie. Relata su deterioro físico y mental a lo largo de los capítulos. Um, también sale la psiquiatra que la atendió en un primer momento, dos por el psicoanalista que la estuvo eh, ayudando, así como una periodista de Ponferrada. Destacas también el, el relato de eh, Juan José Millas, que ya. A Nevenca se, eh, se le achacó que era muy guapa, que era muy lista, que ella podía haber parado los pies a este, este tipo. Y también destacar, bueno, la sociedad... Hay momentos en que la sociedad de Ponferrada en, en sus manifestaciones apoyaba de una manera piceral al alcalde, a Ismael, y denostaba y, y le pendiaba a, a Nevenca En esas imágenes... De verdad que se te revuelve la estripa y piensas cómo está funcionando ahora mismo Vox y, y dices, bah, esto esto puede pasar otra vez, esto puede estar ahí, es que esto lo estamos viviendo. En realidad es que lo estamos viviendo y ni siquiera hace falta que sea de Vox, estamos en momentos complicados. No sé si es spoiler, <risa> se puede llamar spoiler en este caso, pero es que no me puedo quedar callada ante ante. De la secuencia en que se escucha al fiscal, al fiscal del juicio, en el que debe apoyar a la víctima, y resulta que el fiscal, eh, José Luis García Anco, dice esto:
12: no es la empleada de hipercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque
11: es el pan de sus hijos. Usted no tenía por qué aguantar eso.
2: Estoy jugando muy bien.
6: Su dignidad... ...estaba jugando mi dignidad...
2: ...su
11: dignidad...
6: ...querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo... ...querían que me marchara como si fuera un incompetente...
4: ...yo no podía consentir... pues uno se marcha si tiene dignidad... ...y luego denuncia... Pues ...eso es lo que hice... ...es vomitivo... ...te entra una arcada... ...este fiscal... ...José Luis García... ...es vomitivo... Tuvo que el juez pararlo y decir que es el fiscal el que tiene que defender a la víctima. Pasó hace 20 años, pero me temo que podría pasar en estos momentos. El montaje del, del documental es eh, muy bueno, hay que resaltarlo. Aún así, lo que hay que resaltar es a Nevenca Fernández. Es su relato, tú cierras los la, la ojos... No te hace falta ver No te hace falta ver las imágenes Es que la estás viendo a ella la, Estás viendo su angustia Estás viendo a, a ese Alcalde A su, su artimaña Lo estás viendo todo lo, lo imaginas Te va conduciendo de la mano Ante ese horror muy valiente Fue muy valiente En un momento muy difícil Y ha sido ahora muy valiente también Gracias. Lo único que podemos darle la gracias, hay que... Y no hay mejor forma de darle las gracias que ver este, este documental. No se puede dejar pasar, no se puede dejar de escucharla, porque ahí está un, un testimonio que nos hace ser más fuertes y nos hace ser más libres. Tenemos que estar ahí, tenemos que... Estamos en lucha y vamos a seguir estándolo.
6: el guiso apañado falta y priva de tremenda
13: la Manada que viene con toda su fuerza Lo tenemos
6: Estudia pa' que os estalle la cabeza Ya hace rato que pasamos por la izquierda Y cuando vais, nosotras ya nos da mil vueltas Esos tipos duros quieren saber el truco La fórmula secreta de la esencia de mi grupo Estando con las compas Nos sale todo al compás Partiendo el gremio, ¿qué más? Somos comando viendo que estemos pegados Que este tema se baile Muévelo, suelta la cabeza, estamos crazy Tú no eres mi papi, yo en la música, tu mami Nos piensan en el party, nos cantan en la mani Mujeres rebeldes dando un paso al frente Tomando escenario, no vamos a parar y el artista no vas a encontrar Yo decido que canto y que bailo mi mami, ni chati, ni linda mi guapa, no me llamo nena Tus letras de mierda no nos representan Y a ver si te enteras
0: cuando suena esta sintonía yo ya voy a por la libreta porque sé que voy a tener que apuntar buenas recomendaciones porque eso quiere decir que comienza la lectura de Frankenstein y quiere decir que tenemos ya a Olga al otro lado del teléfono. Bienvenida, Olga.
10: Hola Eva, ¿qué tal?
0: Pues nada, muy bien. Eh, ya te digo, con cuaderno en mano esperando cuál es la recomendación de este programa.
10: Pues mira, hoy en Lecturas de Tengo os quería recomendar a una escritora que me gusta a mí mucho, es una escritora española contemporánea, Salmudena Grandes, que muchas de vosotras eh, la conocéis también por, bueno, a, si no por sus libros, porque sus libros han sido adaptados también al cine, muchos de ellos, y quería traeros el quinto título de la serie Episodios de una guerra interminable, no sé si lo conocéis, es un homenaje que le ha hecho a Almudena Grandes a, a los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, y es una serie de seis, de seis libros y os quería recomendar el quinto, que se llama La madre de Frankenstein, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, el primero se llama Inés y la alegría, el segundo, el lector de Julio Verne, que este también es súper bonito, me recordó mucho la película La lengua de las mariposas, el tercero es las, bodas, las tres bodas de Manolita y el cuarto Los pacientes del doctor García. Y este quinto, La madre de Frankenstein, como os digo, quería recomendaroslo porque eh, habla... Bueno, aparte, eh, no es la historia principal, pero es en lo que se basa, no mezcla personajes, historias reales con ficción, porque es una novela, pero a mí me llega mucho las historias de Almudena Grandes y sobre todo estos episodios de una guerra interminable porque pues habla de, 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 de una época que para nosotras es importante, aunque no la hayamos vivido, que ha sido la guerra civil aquí en este país y que todavía se sigue... Eh, seguimos teniendo en las instituciones o en nuestros barrios y vecindarios, pues pues gotitas de, eso, de todo lo que ha pasado en la guerra civil. ¿no? Y es, Estos libros hablan de, del después, de la época de la transición. Y, y bueno, eh, este libro, sobre todo, eh, habla de una historia muy potente que es de Aurora Rodríguez Carballeira. ¿Vosotras la conocéis? ¿Os suena? No, a mí, no, la
0: verdad. A mí tampoco a
10: ver si suena esto porque ella es una mujer española que pasó a la historia por ser la madre de Gildegard Rodríguez Carballeira ¿esa suena un poco más? ¿o no? tampoco pues mira pues Gildegard fue una niña que, eh, que pues la hija de esta mujer que ella concibió como experimento científico Gildegard fue una niña prodigio que leía desde los dos años empezó a escribir a los tres fue creo que la abogada más joven de España estudió también dos o tres carreras entre ellas medicina y fue asesinada por su madre cuando dormía. Eh, es una historia muy potente que si, que si podéis eh, eh, leer sobre ella, porque es muy interesante, a mí, me, a mí me, me rompió la cabeza, me explotó la cabeza cuando supe de esta señora. Y en el libro este de Almudena Grandes, de la madre de Frankenstein, pues habla de esta historia, ¿no? habla también del, del, del psiquiatra Vallejo Nájera que para mí era como el Menguel español, o era un, un psicópata más que un psiquiatra, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Y, bueno, esa mujer fue condenada a 26 años de cárcel y cumplió la mayor parte eh, en el centro psiquiátrico de, de Cincozuelos. Es, para contextualizaros, es más o menos eh, eh, la asesinó a su hija en 1933. Entonces, bueno, eh, aquí con, eh, con esta historia sí que eh, me apetecía recomendar justo este libro, eh, esta, este, este título de los de los episodios de la guerra interminable de Almudena Grandes porque… Me parece que, que es un relato que reivindica otro tipo de víctimas de la posguerra ¿no? y de la guerra, que son aquellas personas que sufrían una enfermedad mental y eran recluidas y olvidadas en hospitales y psiquiátricos. ¿no? Que, eh, que no, aquí no había solo dos bandos, sino que también había muchas otras partes que, que también estaban sufriendo, ¿no? como las personas en las montañas, los pueblos, los familiares. Entonces es un libro que habla pues, de las atrocidades de la psiquiatría española en los años 50. Entonces, está escrito con una prosa envolvente y un lenguaje, además, muy accesible, que es con el que siempre escribe Almudena grandes. Pero, pero, claro, trata de una historia que yo, cuando acabé el libro, o sea, el, el último capítulo es que estaba llorando a moco poco tendido, como, como dice mi madre, ¿no? Porque, porque la verdad es que es una historia muy bonita y luego que te das cuenta de que, de que esto pasó aquí, en este país, y no hace tanto tiempo. Entonces, bueno, es la recomendación que os quería traer hoy en Lecturas de Frankenstein, que la verdad que os recomiendo todos los cinco títulos que hasta ahora tiene de los títulos de una guerra interminable, pero este en particular eh, me gustó mucho por eso. Y luego además que, bueno, yo me los he leído, no tienen una línea cronológica, eh, eh, sí que la tiene, pero que puedes leerte uno, el primero y luego el quinto, luego el tercero, el segundo, ¿no? O sea que, que da un poco igual. Y este año, pues para las que somos fans de, de Almudena Grandes, pues creo que va a sacar el sexto y último, así que, bueno
0: a ver qué tal. Bueno, pues con esta recomendación que en realidad son más de una recomendación porque sí. aunque no aunque nos ha aconsejado este quinto, creo que por lo que nos cuenta merece la pena darle un repaso ¿no? a, sí. a todos los sí. episodios. Pues nada, apuntados quedan. Nada, pues darte las gracias, Olga, de que hayas venido de nuevo a compartir con nosotros recomendaciones literarias.
10: Pues muchas gracias a vosotras siempre.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo guapas.
10: De Raíz es un espacio para
2: compartir
1: saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y para despedir la sección musical de hoy, vamos a escuchar una canción del grupo Boca Calle de aquí de Granada. Ellos se definen como un grupo de ras político que nace de la ilusión y las ganas de tres amigos y compañeros militantes que viven aquí en nuestra ciudad. Dicen que su pretensión no es más que la de transmitir un mensaje político coherente y firme, acorde con su ideología y su vida militante, al mismo tiempo que disfrutar, cuidarse y crecer como persona. Nosotras le hemos conocido hace poco, aunque ya tienen dos trabajos publicados. El primero se llama Sin fuerzas para rendirnos, incluye cuatro temas y salió a mediados del año pasado Y el segundo, que ha salido hace poquito, se llama Todo por Hacer y son otros cuatro temas que hablan de temáticas como el turismo de masa en una ciudad como Granada, la prepotencia y despolitización actual del RAP, el trabajo asalariado o la lucha militante en una situación cada vez más difícil a la vez que necesaria. Nosotras hoy hemos elegido una canción de este último disco, que es precisamente la que le da nombre, Todo por Hacer, y bueno, nos quedamos con una frase que se repite a lo largo de la canción, que dice, no nos conocemos pero nos necesitamos. Os dejamos con boca calle.
12: Digo la poesía concebida por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden por las que cuestionan lo que la ley ordena, por las que se han movido... Y han sentido la cadena Porque sufrimos lo mismo Aunque no nos entendamos Porque no nos conocemos Pero nos necesitamos Y por los sindicatos Que no venden al obrero Y por las plataformas Que no se mueven por dinero Y por las que se mueven Por conciencia y rebeldía Por las que organizan la rabia Y defienden la alegría Por las que siguen gritando Por fuerte que sea la mordaza Por las que siguen ahí Por alta que sea la amenaza Por las que tiran de mí Cuando siento que nada avanza Y por las que consiguen Que siga viva la esperanza No es una poesía, gota a gota pensar no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos, sería bonito rimar a una revolución armada, pero soy materialista y sé que hoy por hoy nada, así que escribo y lucho, por las que aguantan de pie, por las que siguen sonriendo y luchando a la vez.
5: poco esto vacío cual es cierto y no puedo ser optimista y mira que lo intento y son mis compañeras las que me dan aliento si no fuera por ella yo quizás estaría muerto, no nos conocemos pero nos necesitamos porque atravesar por el mismo patrón estamos lo que la realidad supera la ficción y seguiremos luchando por un mundo mejor, mejor me callo si digo lo que pienso lo mismo mañana me han metido preso, que muera el que reprime y el que te roba el salario, ya lo dije mi amor para las trabajadoras y odio al comisario. Que no, que no, que no quiero ser millonario. Destruir moral burguesa, es revolucionario. Asco y miedo en Granada. Cuando ves que no hay fuerzas para nada. Pero vámonos para arriba, que no topa ser llorar. Y si no hay viento, habrá que remar, coger el poder y convertirlo en popular. Masas de personas organizadas por toda la ciudad. Por las que hacen, por las demás y a cambio no piden nada. Todo por hacer en un mundo frío. Por culpa de un sistema con corazones. El lío, la revolución será integral de dentro para afuera Hasta que vivir la vida valga la alegría y no la pena
3: radiofonía colectiva en tu transistor cada
5: 15 días
0: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
11: de la semana. Hoy vamos a entrevistar a un programa de Radio Independiente que llevamos mucho tiempo siguiendo. Hablamos de Lluvia con Truenos Radio, un programa para y por la liberación animal. Y tenemos al otro lado del teléfono a dos de las personas que lo llevan a cabo. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bien,
14: muchas gracias por darnos la oportunidad desde Raíz Radio para hablar de Lluvia con Truenos.
13: Encantadas de estar aquí eh, con vosotros.
11: Pues muchas gracias a vosotras por aceptar nuestra invitación. Y bueno, eh, Lluvia con truenos es un programa que gira en torno al antiespecismo y la liberación animal por medio de entrevistas a colectivos, a santuarios animales, a proyectos editoriales o iniciativas antiespecistas. ¿Podéis, bueno, cómo, ¿Cómo definiríais vosotras lo que es Lluvia con truenos?
14: Bueno, pues Lluvia con truenos pensamos que es una... Una herramienta para dar a conocer, pues, muchos proyectos de los que has comentado, ¿no? Pues, desde colectivos que se organizan para dar a conocer la situación de explotación animal que hay en sus localidades, hasta proyectos que a lo mejor pueden ser más artísticos o más editoriales, eh, o personas que llevan ya una trayectoria de, desde hace mucho tiempo para dar a conocer lo que es la liberación animal. Entonces, bueno, pues es como un altavoz de todas esas propuestas que van girando en torno a lo que es la lucha por el antiespecismo.
11: Uh -huh. eh, lleváis ya un año de emisiones, más o menos, ¿no? O más de un año. Emitís quincenalmente y no soléis fallar nunca cuando os toca eh, publicar programa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os organizáis para llevar a cabo los programas? Porque llevan pues, mucho trabajo detrás, se nota que... De, bueno.
14: Sí, lleva de, 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 de trabajo, pero yo pienso como, bueno, pensamos que como cualquier cosa que, que quieras hacer y que quieres que haya calidad, ¿no? Y bueno, comentar que sí, vamos a cumplir dentro de nada 50 programas y llevamos desde el 2019 que empezamos a, a elaborar la idea a principios de año y lanzamos pues la primera edición. En mayo y desde entonces, como bien dices, pues no hemos fallado o hemos intentado no fallar. Entonces, bueno, por la organización, pues somos un colectivo que nos organizamos de manera horizontal, de forma asamblearia. Quedamos para tratar los temas que nos gustaría que salieran en el programa o que quisiéramos hablar de ellos o a las personas que nos gustaría entrevistar. Eh, y bueno, y luego pues cada una manejamos pues todas las herramientas que necesitamos para, para lo que es poner en la, pues en el aire, ¿no? Entre comillas, el programa, ¿no? Siempre es cierto que hay algunas que se nos da mejor unas cosas que otras, pero bueno, no, no somos especialistas en algo concreto, o sea, como que todas intentamos estar formadas en todo lo necesario para, para llevar a cabo lluvia con truenos.
13: También decir que para nosotras es muy importante el compromiso y el de ahí no el que pues cada 15 días eh, tenemos el compromiso con las personas que nos escuchan y con las radios libres que nos emiten, ¿no? Que sabemos que es importante que pues que cada 15 días salga el programa y no deja tirada a nadie.
11: Eh, estamos entrevistando a dos de las compañeras que llevan a cabo Lluvia con Tronos, pero eh, por lo menos mmm, locutando sois tres, ¿no?, pero antes me comentabais que, que hay más gente, ¿no?, orbitando o colaborando con el, con vosotras para llevar a cabo lluvia contra nos. ¿Nos podéis contar un poco, no sé, cómo...?
13: Sí, bueno, pues, eh, eh, por así decirlo, las personas que, que nos asambleamos y que organizamos un poco el tema de las, eh, las ediciones y todo eso, los programas, somos tres, pero luego tenemos la suerte de que, pues, hay gente que colabora con nosotras, pues, tanto en, a lo mejor cuando hemos hecho programas en inglés que se nos da fatal, y pues tenemos una compañera y amiga que, que nos echa una mano con las traducciones, eh, pues, eh, con la difusión, por ejemplo, no. Pues tenemos otro compañero que nos ha hecho el material pegatinas para para difusión. O que pues, con eh, otro compañero también con el tema del inglés cuando tenemos eso es te tema de cabeza <risa> cuando tenemos que hacer entrevistas pues a personas que no hablan español que hemos hecho unas cuantas y queremos seguir haciéndola pues contamos con bastante apoyo en ese sentido y luego nos, eh, pues también nos han ido ayudando con la formación no porque es verdad que empezamos y esto también decimos para animar a la gente que si le apetece hacer un un programa aunque no tengan ni idea de nada, nosotras no teníamos ni idea de nada y, y, bueno, pues tuvimos suerte de encontrarnos con gente que nos enseñó y que nos apoyó y poco a poco hemos ido aprendiendo y, bueno, y seguiremos aprendiendo, ¿no? Pero que, que hemos ido así un poquito, pues, mejorando.
14: Sí, y luego también una colaboradora de una de nuestras secciones que nos apoya dándonos a conocer diferentes conceptos relacionados con la liberación animal, el antiespecismo y la lucha contra la opresión de los demás animales.
11: Un equipo bien engrasado y se nota luego en los programas. Y esos programas que mencionabais sobre estas entrevistas a activistas ingleses, por ejemplo, pues la verdad que se nota que, que hay mucho curro detrás y han quedado muy bien.
9: Gracias. Gracias.
11: Eh, ¿Cómo surge Lluvia con truenos? ¿En qué momento decidís llevar a cabo el programa y cuál es un poco la motivación o las expectativas que teníais cuando lo empezasteis?
13: Pues nos juntamos tres personas que teníamos que nos gustaba mucho la radio y que teníamos muchas ganas de, de, hacer, de hacer radio y además pues eh, por un tema que es muy central en nuestras vidas, ¿no? que es el tema de pues de la lucha por los demás animales y bueno por los demás animales por todos los animales pero <risa> concretamente también como muy centrada en, en eso y, y nada pues la verdad es que lo hablamos y enseguida ya coincidíamos en otros en otros colectivos y en otras cosas y bueno enseguida eh, surgió así bastante feeling y, y parece que funciona bastante bien no
9: <risa> <risa> sí. Sí. Sí, sí. Y no sé
13: qué más de cuál era la otra pregunta, o sea, que has dicho así algunas de cómo comenzamos y porque nos gustaba mucho la radio. expectativas. Ah, uh -huh.
11: Sí, bueno, un poco si que, se han bueno, cumplido lo... las expectativas que teníais cuando empezasteis. Sí, o... yo
13: creo que sí, todavía siguen, ¿no? O sea, como que el objetivo era, eh, pues eso, dar a conocer proyectos y incitar sobre todo a, a las personas a que hagan activismo, que conozcan... Eh, formas de activismo y que eso también pues sirva para inspirar, que surjan herramientas nuevas, no al final es eh, bueno pues para, para aprender. Y en ese sentido yo creo que, que sí, alguna alegría también nos ha dado gente de ay pues escuché este programa y me uní a este grupo, ¿no? O que sobre todo eso, que dé fuerza o ganas de, de, hacer cosas, de no solo bueno pues escuchar pero decir vale pero todo lo que estoy aprendiendo pues lo ponerlo en práctica. Sí.
11: Pensamos que el antiespecismo es un tema que está muy, muy poco tocado dentro de, de las parrillas de las radios libres y, y conocíamos muy poquitos, la verdad, y, y la pregunta un poco es, si, ¿qué referentes teníais si los teníais cuando, cuando pensasteis hacer lluvia con truenos? Eh,
10: pues sí, antes de que naciera lluvia con
13: truenos, por ejemplo, un podcast... Eh bastante antiespecista también, de esta temática y de que hablaba de activistas, está, era Mismos Corazones, desde México, que bueno, no sé si ahora lleva tiempo así que no está emitiendo, pero que, que es un programa que, o sea, que merece la pena escucharlo, todo lo que tiene grabado. Eh, luego también aquí en el Estado español pues estaba La Osa Perdida y también eh, Veganfonía. Y Galaxia Verde, que se, bueno, que se sigue emitiendo, que lleva muchísimos años, y no sé si alguno más, seguro que, que ahí se nos está olvidando. Pero sí, sí que es verdad que hay pocos, uh -huh. pero bueno, algunos, algunos hay.
11: Y la verdad que, que está muy bien que, que hagáis el programa que hacéis, porque pese a hacerlo desde Madrid porque vivís allí, le procuráis dar un, un enfoque eh, más global, ¿no? por lo menos a nivel estatal, entrevistando colectivos de toda la, la geografía. No No sé en cuántas radios os están emitiendo últimamente, pero desde aquí animamos a todas las radios que nos escuchan a que a que ordenen un, un espacio en sus parrillas, porque, porque la verdad es que hay pocos programas así. ¿En cuántas radios sonáis?
14: Pues eh, ahora mismo estamos sonando en Radio Almaña, en Radio Cuca, en Radio Malva, en Radio eh, Argallo desde Cantabria, que es una radio por internet, en Agora Sol Radio también, y luego así en Radio Bronca, y RCK desde New Barris, y bueno y eso de momento en Radio Alegría, que es también una radio que emiten por internet desde entre Sevilla y Álava. Y bueno, y ahí estamos pendientes de propuesta que hemos lanzado para ver si nos quieren remitir y, y a ver, esperando. Así que nada.
11: Qué bueno, qué bien. Estamos
14: un poco cruzadas con eso, la verdad.
13: Quedamos mucho, insistimos un poco a las radios libres para que, que nos emitan porque, bueno, creemos que, que es importante, claro. Y porque nos, nos encanta, ¿no? Eh, es poder estar en las radios libres, que no solo se sea un podcast que te bajas por, eh, desde Ivo no. o desde donde sea o desde la
14: web. Y que se cumpla lo de radio, ¿no?
11: Claro. Pues vamos al sí, tema sí. al tema gordo, ¿no? Que es por qué habéis elegido eh, llevar a cabo, eh, no sé, vuestra lucha eh, por medio de la radio. ¿Por qué hacer un programa de radio y no organizaros de otra forma?
14: Pues yo creo que un poco ya la compañera te, te ha contestado un poquito antes, ¿no? En el sentido de que ha sido algo accesible para nosotras, ¿no? Que con poquitos conocimientos y luego con el apoyo de, de personas que a lo mejor tenían más conocimientos en este terreno, pues hemos podido sacar lo que queríamos sacar, y en el sentido de dar altavoz a lo que es la lucha antiespecista. Y, y, a mí personalmente porque me gusta mucho juntarme con las compañeras y con la gente que entrevistamos a preguntar, ¿no? Y a, a hacer el programa, o sea, y la radio pues pienso también que tiene, pues no sé, un, una magia por decirlo de una forma, ¿no? Aunque sea un podcast, ¿no? Realmente es un podcast, pero bueno, yo qué sé. Es un, un medio que de momento pues sigue actualizándose y, y no sé está bien. si
13: sí, es algo que engancha ¿no? en que sea cuando nos sentamos en la mesa a poner los micros y pues lo que, lo que sea la compañera que tiene ahí su, su magia y luego bueno pues que es una herramienta que pensamos que, que está viendo no la única no pero que pues hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para para difundir para visibilizar para lo que para lo que creamos que es adecuado en el momento entonces bueno pues esta creemos que es eh, muy buena como cualquier otra para para eso
11: uh -huh. Eh, hablarnos un poco de los últimos programas que habéis hecho hasta ahora y también un poco si nos podéis avanzar de qué van a ir los, los siguientes que hagáis pronto.
14: Vale, pues hemos hecho un programa sobre un proyecto fotográfico que se llama Ciudad Especista desde la ciudad de Montevideo en Uruguay. Y bueno, próximamente estamos ahí viendo a qué meternos y si hacer el volumen dos de experimentación animal de, de, bueno, lo que es la lucha contra la experimentación animal o meternos con la tauroma, que ahí estamos, estamos barajando ambas opciones. Uh -huh. Y luego
13: otro que tenemos muchas ganas, que será también dentro de, de poco, es entrevistar a Jake Conroy, es profesor de nuestros programas internacionales que llamamos, que nos gusta hacer de vez en cuando, de estos es en inglés, que nos cuesta tanto, uh
9: -huh.
13: <risa> que tenemos que preparar con mucha antelación. Pero sí, esperamos que en pocos meses tengamos listo ese programa para hablar sobre estrategias y tácticas dentro de... ...de la liberación animal... ...que creemos que puede ser
10: bastante interesante.
11: Así como para ir cerrando la entrevista... ...también nos gustaría que... ...propusierais a la audiencia... ...que nos escucha... ...los podcasts o programas que os gusta escuchar... ...o que os gustaría proponer a la gente... ...porque penséis que... que merecen la pena.
14: Vale, bueno, pues la compañera ha dicho... ...unos cuantos de temática... ...antiespecista... ...y bueno, luego pues también... Podemos, pues yo que sé, eh, recomendar la linterna de diógenes que la emiten en varias mmm, radios libres o también mmm, sangre fucsia mmm, o barrio canino… O, bueno, ya es que hay uno que emitía eh, desde Radio Almaina, pero ya hace bastante que no emiten, es Creative Commons, que era sobre música eh, libre o con derechos de autor Creative Commons. Entonces también estaba muy interesante para luego pues tener como música ahí que puedas utilizar sin sin el tema de los derechos de autoría y todas estas historias. Entonces, bueno, así es que se me ocurra. Uh
11: -huh. Bueno, pues pues muchas gracias por todo el tiempo que, que nos habéis dedicado. Gracias por la entrevista y esperamos que os vaya muy bien, que sigáis mucho tiempo con el programa y que os pongan cada vez en más radios.
13: Muchísimas gracias a, a vosotros por, por dedicarnos este espacio también y y por, por darnos esta buena
14: publicidad
11: gracias y nos despedimos con la sintonía de Lluvia con truenos que ya estáis escuchando de fondo y bueno, no sé si nos queréis comentar algo de por qué elegisteis este tema antes de irnos
10: Pues elegimos este tema
13: que se llama Driving the Race, eh, bueno, porque era un tema, lo buscamos en una página jamando creo que era, de donde puedes eh, coger música eh, que está libre, que no nos van a, no tenemos que pagar nada ni nos van a demandar, y porque representaba mucho el espíritu del programa, ¿no? Que primero la lluvia, como pues eh, lluvia con truenos, tiene que haber muchos truenos y empieza así. La canción y luego, pues el ritmo ¿no? y el movimiento. Y venga, esto nos lleva a la acción y nos movemos. Y pues, eso creemos que representa bastante bien el espíritu.
11: Muy bien, pues nos despedimos con esta canción. Muchas gracias otra vez por, por haber participado en De Raíz y que vaya muy bien.
14: Muchas gracias, gracias. Salud y antiespecismo.
5: We're hey.
0: Llega el momento de despedirnos, como siempre, agradecer a todas las radios que nos sacan hueco en su parrilla. Un abrazo enorme a Radio Elmaina, a Radio Bronca, Irola Irratia, a Radio Pra, Radio Polis. a Onda Latina, Radio Color, a Radio Espiritrompa. Radio Malva, a Radio Activa, Radio Cuca, a Radio Iris 7. 97 Irratia, a Radio Resaca, Radio Agora
1: Sol Radio, Radio Argallo y Radio DSK.
0: Agradeceros que hayáis querido compartir este rato de radio con nosotras. Nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.
5: All, me no one get shot People cry cause they don't find that love Get them up, up, make revolution We don't want I culture to go up again, I cannot give them all, all Me no one get shot People cry cause they don't find that love Get them up, up, make revolution We don't want I culture to go up What do you prepare? Experience the world See the youth in the end of Undertaker See them in the river Experience.